0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend и бессменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня снова в гостях Виталий Фридман из Smash Magazine. Привет! Привет, Андрей! Спасибо, что меня снова пригласил. Я придумал некоторое время назад формат «Что изменилось за год?», но последний раз с тобой интервью выкладывалось 24 декабря 2017 года. Да, ну так давно. Да. Быть не может. Да, мы с тобой общались тоже на Холли Джуете. Да, это верно. Как раз хотел спросить, насколько я помню, именно тогда был год и мероприятие, во время которого ты читал два доклада на одной конференции.
1: Это вполне может быть, но честно говоря, не помню.
0: Но точно было такое, что ты читал два доклада на одной конференции и занял и первое, и второе место в рейтинге этой конференции?
1: Ну, я думаю, что, смотри, тут надо учитывать такую вещь. Мне кажется, что мои доклады, они э, проходят хорошо вот здесь, потому что они очень необычны в плане подачи. Я даже не знаю, как бы в плане контента, я пытаюсь как бы всегда показывать или представить какие-то вещи, которые вот лично для меня важны, или которые мне кажутся важными. Но мне кажется, что просто из-за того, что я столько времени пробыл в Германии и крутился в Америке и так далее, мне как бы подача немножко другая, она отличается. То есть я очень много внимания уделяю тому, как мне именно даже не контенту самому, это только часть всегда. Это всегда ну, максимум 50%. Я очень много продумываю того, как того, как, собственно, подавать порядок, и... Я не то, что там проговаривали, или продумываю каждые шутки и так далее, это все скорее происходит само по себе, но вот это именно выступление само по себе, оно очень важно, и мне кажется, именно это заходит, или кажется, очень необычно для публики.
0: Но ты вот как человек, который присутствуешь на многих конференциях и так или иначе видел, и сам проводишь там с машин и так далее, потом поговорим еще об этом. Ты видел хоть раз такое, чтобы один человек, читая два доклада на конференции, занял два первых места? А, ну, мне кажется, что на самом деле это
1: просто опять-таки... Дань уважение? Нет, мне кажется, это как бы... Люди просто говорят, что им приятно, что кто-то уделяет время и пытается вот действительно максимум отдать. То есть я думаю, что опять-таки это берется за счет представления, за счет шоу, степени, чем за счет контента. Я думаю, очень много накладов на, на, на каждом хоре JS, который гораздо лучше моего. Или моих.
0: А ты вот это шоу, ты осознанно делал ставку именно на него?
1: Мне кажется, что э, я пытался довольно долго найти путь, чтобы объяснить моим коллегам, знакомым, друзьям, да кому угодно, те вещи, которые для меня важны. Я вот раньше, если посмотреть даже например, лет 10-12 назад, очень много людей вокруг меня жаловались на то, что я не могу объяснить толком ничего, начиная от того, как прикрутить винт, до где находятся вещи и до чего угодно, да? и это была мне такая очень больная тема, потому что я чувствовал действительно, что я, это моя уязвимость, я начал с на этим работать, точно так же, как я начал работать над другими вещами, например, я очень боялся летать. Очень долгое время я очень боялся летать, просто я потом доставлял себя летать, это было ужасно, это было очень неприятно, это было очень некомфортно, и до сих пор мне не всегда комфортно, скажем так, когда я летаю, хотя летаю слишком часто. И я обнаружил несколько таких вещей, которые я хотел поменять в себе, и я начал их постепенно менять, читать книжки, смотреть, как другие делают, пытаться как определить для себя, что вот для меня важно в этом, в этом плане. И донести мысль хорошо так, чтобы запомнилось, чтобы было понятно, чтобы было интересно, чтобы люди слушали. Это как бы одна из них. Поэтому я думаю, выступления, они как скорее такой, знаешь, side effect. Я просто научился каким-то образом объяснять, вот выкладывать вещи, которые довольно сложные. И они потом перешли таким
0: образом на мои выступления. А ты знакомым тоже лучше стал объяснять? Да, в том ты -то делаешь. А в них при... ты кидаешься конфетами? А, Хрумой обычно. То есть конфеты это скорее все-таки на, на публике. То я, есть я... на публике, если бы ты мог кидаться в хурму, А кидал... я сегодня
1: кидал. Первый а... раз в свою жизнь.
0: И как? Ее поймали? Она, а...
1: Ну, я думаю, что там было 80% аккуратности. Но
0: далеко кидать в хурму тяжелую, это сложно. Это можно убить. Я очень доброжелательный человек. Я думал позже об этом поговорить, но раз уж пошло. Вот ты вообще задумывался об этической стороне вопроса? Я разговаривал с разными людьми, многие ну, как бы в восторге, там, боготворят тебя и твою подачу, но при этом некоторые говорят, что им кажется довольно пренебрежительным тот факт, что человек со сцены кидается фруктами, их люди ловят, это похоже на какую-то секту. <смех> это интересно.
1: Ну, вот смотри, самое главное для меня с самого, наверное, самого начала смешинга даже, вот когда мы начали обсуждать, что мы хотим сделать, блог, журнал, все вот эти дела, самое, один из главных принципов для меня был изначально тот факт, что я никогда не хочу быть таким никаким. Например, самое ужасное или самое неприятное было бы быть каким-то таким нейтральным, без мнения, без э, личности. Я думаю, очень многие фирмы, очень многие компании, э, очень многие разработчики, дизайнеры, да кто угодно, они очень боятся очень откровенно четко показать себя. В итоге получается, что вот мир, в котором мы живем, как бы с одной стороны в плане интерфейсов, например, с другой стороны в плане разработки, он становится очень похожим, очень таким средненьким те все, ну, может быть, Россия, кстати, это скорее исключение, но люди не хотят так четко понять, что им что-то нравится, что-то не нравится. Так вот прямо четко, потому что они боятся обидеть других. И я думаю, что в этом, конечно, есть э, своя ценность. Но с другой стороны, если я не показываю себя пытаюсь быть чем-то таким вот средним, чтобы, как бы, чтобы было комфортно и приятно всем всегда, то я теряю что-то свое, я не хочу терять свое. Поэтому, когда я опять-таки на сцене, когда я делаю всякие такие глупые фокусы, которые кому-то нравятся, кому-то не нравятся, я очень рад, что есть люди, которым это очень нравится, и есть люди, это, которым это очень не нравится. Потому что это значит, что, по крайней мере, у меня есть какое-то лицо. лицо. Иначе, если ты нравишься всем или не нравишься всем, то это, наверное, самое худшее,
0: что такое может быть. Ты много фишек прорабатывал? Или вот одна появилась, буду кидаться в людей вещами, и она прям легла на твое вот Ну,
1: честно, если совсем честно говорить, то просто потому что смешинг – это смешинг, это именно smash things. Это как-то подходило. Но не то, чтобы я это прорабатываю, это скорее происходит так, не знаю, случайно, наверное, или это просто я пытаюсь быть собой, скажем так. Я думаю, что люди, которые меня знают в домашних условиях, Um, они, конечно, скажут, что я на сцене немножко другой, немножко громче и так далее. Но в целом я... для меня очень-очень важно, чтобы вот люди, с которыми я общаюсь, с которыми я что-то рассказываю, чтобы это были такие вот такие же люди, как я. То есть не то, чтобы казалось, что вот там разработчики или дизайнеры, или слушатели и так далее, а я вот тут на пьедестале. Я всегда пытаюсь как бы уменьшить это, это пространство. Да? И вот точно так же, как я пытаюсь... Это может быть звучит очень глупо. Я пытаюсь создать мир, в котором даже сайты, на которые я хожу, apps, которые я использую, люди, с которыми я как бы профессионально работаю. Да? Я хочу, чтобы это был мир, где всем комфортно, всем удобно. Да? И я хочу, чтобы даже вот этот веб-сайт, на который я хожу там, каждый день, чтобы я мог назвать его почти как бы или ее своим другом. Не то, что это какой-нибудь веб-сайт, где показываются баннеры, и... который совершенно не уважает меня как человека, а именно как вот как друга. Это может звучать опять-таки очень наивно с какой-то стороны и очень по детски даже. Но я думаю, что в мире, в котором мы живем, когда все очень, все либо очень нейтрально, либо очень неуважительно, да, я думаю, что это то, что
0: мне бы хотелось в этот мир нести, по крайней мере. Какие сайты, ну, буквально там пару-тройку назови, которых ты можешь назвать своими лучшими друзьями. Своими лучшими
1: друзьями? друзьями. А, я думаю, что из продуктов, например, вот хорошим другом я бы мог назвать Mailchimp. И не потому что там очень дешевый сервис или что-то такое, а просто потому что я вижу, что они очень пытаются не скрывать все, кем они являются. У них есть принципы, есть вещи, которые они делают, вещи, которые они не делают, да? И независимо от того, как в это мне нравится или это нет, но это как мне такое чувство, что это почти такой какой-то мета-объект но у которого есть люди, которые скрывают, которые за ним. И вот эта личность этих людей, потому что я знаю нескольких из них, она очень сильно отражается в продукте. В том, как они создают интерфейс, в том, какой у них копии, микрокопии, в том, какие продукты они создают, ну, как бы, кроме MailChimp. Например, книжки для детей, которые можно разобрать, потому что они очень family friendly. И вот если я чувствую связь с каким-нибудь интерфейсом такого рода, тогда они знают с моими друзьями. Я рад платить... Деньги, даже если Мелчим, не самый дешевый продукт в мире, конечно. А, еще, а, ну, наверное, ведь есть подкасты, которые я слушаю, есть подкасты, которые я поддерживаю в финансовом плане. И любые даже проекты, где я покупаю книги, грубо говоря, никогда их не читаю и знаю, что я их не буду читать. Но то, что я знаю, что вот эти люди, которые делают эти сайты, например, они хорошие люди, которыми, может быть, имеют такие же ценности, как и я. И
0: я очень рад как бы что-то им дать, чтобы поддержать их. Какую последнюю книжку ты купил и прочитал?
1: Это была книга того автора, который написал «Sapiens». Угу. Про, в принципе, грубо говоря, она про то, что какие технические технологические проблемы или challenges у нас есть в мире, что нам нужно знать, чтобы их как бы решать. Там, в принципе, все начиная от религии до финансов, до экономики, до людей, до философии. И это, как бы, я, я люблю читать такие книжки просто потому, что они меня скорее заставляют подумать. Очень редко, мне кажется, вот в беседах на Твиттере есть такие глубокие темы, которые заставляют подумать. Ну и
0: такие книжка, если, если это тот же автор, который написал Sapiens, то она такая, она расширяет кругозор. Да, 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 вот и... это, я думаю, очень важно. И более того, знаешь, mm -hmm. я задумываюсь,
1: потому что вот э, я столкнулся, опять-таки, на SQ. Вот случайно посмотрел и увидел, что, опа, ICQ поменялось был редизайн два года назад. По-моему, принадлежит Mail.ru mm -hmm. сейчас или что такое. Я подумал, а вообще-то ICQ была очень классная фишка, про которую все забывают. А именно то, что, я не помню, помню, это был 2001 год, буквально полгода к этой версии 2001-B или что. И в ней была очень классная фишка, когда, когда ты писал, да, ты общаешься кем, да, через ICQ, ты пишешь, начинаешь просто писать текст. А тот человек на том конце а да? не то, что видит просто такое облачко или баблс, что кто-то что-то пишет, а видел каждую букву, которую ты писал. То есть до того, как ты послал это сообщение. Я подумал, что вообще-то, если бы вот так это был бы стандарт, или это можно было бы включить, например, там в Facebook, WhatsApp, Telegram и так далее, то людям приходилось очень сильно задуматься перед тем, как они начинали набирать. А это очень хорошо.
0: Или нехорошо.
1: Я думаю, что это хорошо, потому что тогда люди бы думали перед тем, как они посылают что-то.
0: Не, ну тут понимаешь, тут же, мне кажется, этот механизм работает таким образом, вот как вот мы говорим, мы сначала обдумываем, а потом мы это изрекаем из нашего mm -hmm. рта. Вот. То же самое и с перепиской. Мы сначала думаем, мы что-то пишем, это наши мысли. А потом, отправляя, мы как бы говорим это. Mm -hmm. А тут получалось бы, что мы немножко сдвигаем процесс, и нам нужно сначала подумать, а потом начать писать. Да, я
1: понимаю, о чем ты, но просто процесс думания, yeah. он как бы передвигается немножко. Да, это, это правда. То но... есть некоторым
0: людям просто легче написать. Да, потому что это увидеть свои мысли на бумаге, а потом уже их отправить и сказать. То yeah. есть это как раз плюс mm -hmm. переписки, наверное.
1: Может быть. Но просто такие вещи не очень интересны, потому что я думаю, что я пытаюсь очень сильно крутиться не только в мире, вот в этого всего, фронт-энда и все такое. Я очень люблю фронт я очень люблю UX. И это как бы мой мир. Я никогда оттуда не убегу, я думаю. Но, с другой стороны, для меня очень важно брать и отключиться полностью,
0: и смотреть на совершенно другой мир вокруг этого всего. Мы говорили с тобой как раз вот полтора года назад, получается, ну, даже почти два уже, о том, как создавался и, и редизайн был с машин Магазина. Что за эти полтора года еще поменялось? У Смешин магазин?
1: Я думаю, что прежде всего вещи, которые люди не видят обычно. То есть, как бы в плане дизайна мы немножко развились, надо было развиваться еще больше, честно говоря, но вот в плане команды очень много вещей поменялось. У нас сейчас, наверное, самая лучшая команда, которая когда-либо была в Смешине.
0: Она все еще такая же распределенная? Вот да, сделано? у нас
1: как бы это сейчас, вот именно в этом году произошла большая перемена, когда мы перешли, у нас нет офиса теперь. То есть мы перешли от этого формата, где люди сидят вместе в офисе к тому, что все 100% remote. То есть теперь даже опции посидеть в офисе Да, нет. теперь даже опции посидеть в офисе нет. Ну просто он простаивал постоянно, так mm -hmm. и так. И люди, которые живут в одном городе, они обычно идут в коворкинг и работают вместе, если хотят. И это было на самом деле гораздо сложнее, чем я думал. Почему? Долгое время я думал, что просто... Тот вот мир, в котором я ключусь, когда я там, работаю из кафе, работаю из коворкингов, работаю из, не знаю, из Airbnb и так далее. Это совершенно нормальный мир и совершенно нормальный образ или э, вид работы. Но мы довольно быстро поняли, что когда вот мы начали приходить от концепции офиса к remote, коммуникация стала большой проблемой, потому что люди привыкли к тому, что не нужно обо всем всегда говорить или не нужно все указывать, да. Ведь привыкли к тому, что даже если какие-то вещи обсуждаются через e-mail, потом как-то они вдруг выскакивают, потому что люди находятся физически в одном месте. А если люди не видят друг друга почти, ну, кроме таких стендапов, да, по понедельникам, то многие вещи остаются вот так вот в тени. И поэтому пришлось придумывать несколько идей, несколько таких вот толс, эм, которые бы нам помогли вернуть или восстановить, или наладить коммуникацию. Это была большая проблема для нас долгое время, наверное, года полтора. И вот только сейчас мы пришли к тому, что все знают, что и как, и когда. Главное, не забыть сообщить остальным и так далее. Но это было большое, большое изменение в культуре компании. И вот мы используем, например, Notion. Notion для нас это просто феноменальная версия. Наши вики там, наши boards там, календари и так далее, и так далее для всей команды. И более того, мы пришли к тому, что, например, это очень плохая идея, писать друг другу письма, e -mails. просто потому что письма обычно они между двумя, между тремя, между четырьмя людьми, и тогда информация, которая в них проходит, как бы или обсуждается, она остается в этих e -mail. а это значит, она остается между двумя, или тремя, или четырьмя людьми. Поэтому всегда, когда у нас тут беседы, которые касаются проекта, они должны быть публичными. И они в Notion проходят как раз. таки. Там, где у нас карточки, там, где у нас документы и так далее. И они не должны проходить в email. И этот переход очень сильно помог нам. Потому что люди начали понимать, что все вот эти вот процессы и так далее, они должны быть публичными, по крайней мере, для нас. И вот это важная вещь. Со стороны организации в физическом плане мы перешли от преакта на реакт. Почему? Uh, это долгая история, в принципе, просто из-за комфорта. Потому что пришлось, приходилось очень много вещей писать вручную на приакте. То есть uh -huh. переносить костыли из реактора uh -huh. в костыли uh -huh. на приакте? Uh -huh. да, uh -huh. да. И наш разработчик решил прямо так вот взять перейти. А так, до сих пор то же самое, Jamstack, пытаемся оптимизировать билд-процесс. И он у нас был довольно долгий, минут 12. Сейчас он у нас около 6. Это, конечно, лучше, но все равно хотелось бы еще, чтобы появились incremental builds. А так мы, да, Джемстак, я люблю джемстак.
0: Хотелось бы немножко чуть-чуть подробнее поговорить Про экосистему вокруг смешинга Вот в том плане, что мы в прошлом интервью с тобой Рассуждали про в новом же смешинге Который появился там три года назад Перестала быть реклама баннерная вот. Но при этом вы там продавали книжки Вот сейчас вот тут дополняя, Насколько я понимаю, вы зарабатываете на книгах вы зарабатываете на конференциях, вероятно. Вы зарабатываете на подписочной модели. Что еще мог забыть? Да, на самом деле есть очень много разных вещей, которые как бы крутятся вокруг.
1: Некоторые из них даже не публичные. Mm -hmm. Например, у нас еще есть доска объявлений, job board. Вот, да. Это как бы
0: пассивный доход, скажем так. Я там нашел цены. Там, мне, мне позабавило, что разная цена объявления, если ты ищешь человека на full-time, если ты ищешь на парт-тайм.
1: А, да, честно говоря, я даже тогда не был вовлечен в этот проект, поэтому yeah. я даже не в курсе, если совсем честно. А так, еще вещь, которую мы делаем, это консалтинг мы работаем с разными фирмами, организациями, пытаемся им просто помочь, набираем команду и так далее. Один из проектов, в которых я участвовал, это был Европейский парламент. Где мы работали в Брюсселе, грубо говоря, над сайтами результаты выборов вот в этом году. И много как бы мультимедиа-центр и куча других маленьких сайтов внутри Европейского парламента. Все нормально?
0: Да, это был звук, реально, как будто мне в ICQ написали. Да, мне тоже
1: показалось. Вот. Это как бы отдельная часть еще. Ну да, наверное, вот это самые главные вещи. У нас до сих пор есть реклама, нам пришлось все вернуть. Это была, наверное, ошибка с моей стороны. Для меня... Ну, я же такой, знаешь, убрать или вернуть? Нет, ошибка, наверное, вот так сделать радикальный шаг и убрать.
2: Ага.
1: Потому что я, скажем так... И мне кажется, иногда у меня слишком много наивности и веры прекрасная. Вот, и поэтому, когда мы запустили тогда мембершип, мы думали, что наверняка комьюнити подтянет расходы, которые у нас есть учитывая то, что мы как бы отойдем от рекламы. Это не сработало. У нас сейчас 1700, по подписчиков, 1800 подписчиков. Мы очень-очень старались сделать так, чтобы подписка была очень доступной, то есть там цены от трех до 9 долларов в месяц, да? И мы ожидали как бы за счет размаха, грубо говоря, получить вот те деньги, которые нужны для на финансирование проекта, платить всем зарплаты и так далее. И не поймите меня неправильно, я не пытаюсь там стать богачом или заработать, не знаю, золотые цепи на смешинге. Это никогда не было целью. Для меня самое комфортное, это просто чтобы люди, которые хорошо работают у нас, получали хорошую зарплату, чтобы, им, чтобы было комфортно, чтобы могли им продолжать
0: делать то, что мы делаем. То есть да? в определенный момент ты посчитал все ну или не ты там твой кто-то вот и вы поняли что без рекламы вы не добирались. Да, мы то не есть добирали без достаточно рекламы. да донатят. то есть да мы не добирали без рекламы нам пришлось даже
1: делать более того не просто вернуть рекламу а делать спонсор пост и вот если совсем честно говорить, я всегда был против спонсор-пост, потому что для меня вот именно истина или прелесть контента, она гораздо важнее. Это скорее философская проблема для меня, но опять-таки я научился за последние лет пять вот отдавать и не быть перфекционистом. Это было, наверное, самое важное, что я когда сделал в своей жизни. Вот именно отойти от перфекционизма, Это я чувствую себя гораздо лучше, чем лет пять назад. И с другой стороны, Рэйчел стала главным редактором три года назад. И для меня было тоже важно вот отдать ей, дать ей свободу делать то, что она считает
0: нужным. Я не хочу быть микроменеджером. Как раз вот тут у меня был вопрос, с учетом того, что как раз Рэйчел стала главным редактором, какая твоя сейчас роль? Как тебя называют люди внутри смешинга?
1: Ой, я даже не знаю, меня называют все Виталий. Все, все, какая есть шутка в слайке у нас, мол, а где, давайте погадаем, а где сегодня Виталий? В какой точке земли он находится? И никто не знает обычно. Ну, конечно, можно сказать, календарь, но у меня не всегда актуальны. Я думаю, что моя роль перешла скорее нечто на подобие Creative Lead. Но проблема в том, что с марта этого года мне пришлось вернуться на позицию CEO. Я это очень-очень не хотел. Что такое пришлось вернуться? У нас был CEO, который ушел и стал партнером в другой фирме, в другой компании. И осталось как бы пустое место, грубо говоря. И он как бы вел команду в каком-то направлении, да, и по... которое совпадало с моим. а мы это, конечно, все обсуждали, и потом он ушел. И в итоге мне как-то пришлось вернуться, чтобы вести. Потому что создался вакуум, и люди как бы... Ну, иногда было непонятно, вот, а что мы, собственно, делаем, какие проекты мы ведем. То есть, нужен был стратегический время. лидер. Да. И я это... Как бы никогда не хотел проводить большую сумму времени, отмечая на письма о том, что нам нужно нанять людей, нам нужно уволить людей, аккаунтинг, вот эти все дела. Но в какой-то степени мне пришлось вернуться. И это было довольно сложно, кстати. Вот между мартом и сентябрем, наверное, было очень самое тяжелое время за многие годы для меня. Просто потому, что у меня была моя обычная, вот обычные вещи, которые я делаю. там Конференции, книги, вступления, вот эти все дела. Консалтинг. Плюс еще к тому, и вторая работа, грубо говоря, которая была CEO. А вот сейчас уже лучше стало? Сейчас еще как-то вот так вот мы крутимся, вертимся. Сейчас стало получше, но в конечном счете все равно я с
2: ДИНАМИЧНАЯ
0: Тогда у меня был как раз вопрос: мне стало вот дико интересно, как проходит типичная неделя Виталия Фридмена. Оф, то есть типичная неделя, я думаю, нет совсем. Андрей совсем нет. Нет, имеется в виду, что вот прям если говорить по процентам, сколько процентов времени в неделю ты ездишь куда-то, чтобы где-то выступить, что-то провести и так далее?
1: Угу, я думаю, что вот последние
0: 2-3 месяца,
1: наверное, процентов 60 моего времени это вот разъезды туда-сюда я надеюсь что это очень сильно изменится 60 а почему 60 я могу объяснить потому что в прошлом году я вот так решил заполнить свое время оптимально напроецировал кучу кучу вещей я хочу быть здесь я хочу быть там я здесь сделаю вот это я запишу видеокурс тут я поеду в Киев преподавать прожектор тут и это все Я все запланировал да, и у меня получился очень такой, знаешь, как в начале года, смотришь, как-то пустовато, да, в на следующий год. Надо заполнить. И вот я начал заполнять. И вот сейчас вот эти все вещи, которые я заполнил еще в прошлом году, они все вот так обрушились на меня. И это очень-очень много в итоге получилось. Я
0: точно как, -то, как бы... В следующем году такого не будет, я уверен. Но да, очень много поездок в этом году. В следующем году такого не будет, потому что ты не будешь себе писать столько. Да, потому год. что я же могу выбирать обычно, как uh -huh. бы. А так тут... Прямо вот все обрушилось на меня в один момент. А есть опция «Написать и не сделать»? Нет, для меня такого нет. Но ты же вроде бросил перфекционизм.
1: Да, но если я, например, соглашаюсь выступать или соглашаюсь быть где-нибудь, то это коммитмент. Я никогда от них не отступаю.
0: Когда в последний раз, я не знаю, ты заболевал или что-то происходило, и у тебя вот сбивался твой график выступлений, и сорвалось какое-нибудь выступление да, или группшопа? Да, такие вещи
1: бывают. Иногда бывает, что самолеты опаздывают или не доезжают. Но оно происходит, честно говоря, довольно регулярно в моем ситуации. Не потому, что там я не успеваю на конференции. Я всегда приезжаю рано, чтобы у меня был какой-то буфер. Но у меня меняются, например, планы постоянно. То есть, если я, например, планирую прилететь рано, когда весь день проработать где в кафе или в coworking space. Да. Хотя обычно это кафе. То часто бывает, что у меня просто день выкидывается в мусор. Потому что... Ты сидишь в аэропорту. Потому что я сижу в аэропорту. Но обычно я даже в аэропорту, у меня есть свой сетап что я никого-никого нигде не вижу, не слышу и могу работать. Я могу работать даже, не знаю, вот на скамеечке вот там у нас за окном. А
0: что я не вижу не слышу? Ты, как, я... У тебя какая-то сборная коробка? Да, да,
1: я, да, я думаю, я как-то научился. Вот у меня есть своя музыка, у меня есть свой, свои наушники, у меня есть свое место, там кофе, это может быть, или вареники, это могут быть, или сырники, это да, все что угодно. Как-то мне нужна просто моя атмосфера, это того, чтобы мне ее создать, мне нужно минут 15. То есть ты научился вот быстро погружаться в некий да, фурм, я рабочий Да, фурм. я это я умею. Да, это очень-очень
0: полезно. Окей, 40% осталось. 40 э, 40%. Что в них входит?
1: Не входит быть дома, например. Это очень полезная вещь. А, а очень... где
0: тогда работа а,
1: так, нет, стоп. стоп, ну как бы когда я дома, то я и работаю как SEO. То есть как бы Окей. дом это обычно либо рано-рано утром, это время для меня, либо поздно-поздно вечером, это тоже время для меня. Mm. Но не то, чтобы очень поздно. То есть обычно после шести я не работаю. Но у меня есть такие фазы. Я по возможности я пытаюсь просыпаться довольно рано, если только приходится высыпаться, тогда никак. Но рано это около 6 утра. И тогда вот 6 до 7 требует действительно для меня почитать что-нибудь, посмотреть что-нибудь, послушать что-нибудь, подкаст какой-нибудь послушать. Или... Так глупости, типа посуду помыть, ну, спорт сходить, вот эти все
0: вещи. Вот я очень люблю просыпаться рано утром, тогда с 6 до 7, вот это прямо мое время. То есть только просыпаться рано утром помогает Виталию каким-то образом, вот в своем этом диком графике, уделять какое-то время на личную жизнь.
1: Ну как, я пытаюсь всегда быть довольно flexible в этом плане. То есть я, я наверное, буду один, один из тех людей, которые скажут, «В понедельник все горит, все отвечают, все как бы ждут ответа и так далее. А я могу взять и сказать, я, знаете, что, я думаю, что мне нужно время на себя. Вот 2-3 часа, и я пойду в кино в 11 в понедельник. Я на самом деле знаю очень мало людей, которые на такое способны, и я пойду, да. Если что-то очень-очень критичное, это тогда мне будет некомфортно там, поэтому я сначала это сделаю Но я всегда пытаюсь находить в себе такое время, где даже вот в обычное классическое рабочее время, если есть звонки, то так не получится, конечно. Но я пытаюсь находить время, где я вне работы. Я могу всегда доработать, грубо говоря, вечером, если очень-очень нужно. Но получается рано утром и вечером. Где ты сейчас живешь Сейчас я кручусь между Дюссельдорфом, там мои родители живут, Брюсселем, потому что у меня там вот намечается опять-таки еще один проект с Европейским парламентом,
0: и Будапешт, там, потому что там девушка. То есть где постоянное место жительства, там, где девушка?
1: А, ну да, да.
0: Да, окей. Хочется в это
2: верить.
0: Вот буквально, а в паре слов, какие самые интересные грабли, на которых ты наступал вот в работе, например, там, когда ты делаешь, консультируешь по сайту mm -hmm. с Европейским парламентом?
1: Да, есть такие вещи, где я понимаю, что я попал не в тот мир немного. Например, когда речь заходит о Легаси и там вот сложно очень перейти даже с HTTP на HTTPS за два года. Да? а я понимаю, что я тут прихожу такой веселенький, наивный, счастливый, начинаю рассказывать про замечательные вещи все CSS, которые можно делать, замечательные вещи, как можно улучшить перформанс. Я понимаю, у меня такая ситуация была, понимаю, что люди не дошли еще просто до этого. То есть столько всего вот больных вещей, больных тем, которые крутятся вокруг, что сначала как бы думать об вот этом замечательном, красивом мире, который там где-то, не знаю, крутится и вертится, это слишком рано. Это был большой облом для меня, потому что я понял, что мне нужно крутиться в совершенно другом мире вдруг. То есть мне нужно сейчас превратиться и смотреть и копаться вот в этом всем, что было сделано, не знаю сколько, за 5-10 лет. Ужасный код, совершенно непонятный JavaScript, совершенно непонятное все, грубо говоря. И это был такой рывок вниз, когда я как бы тянусь в одну сторону и вдруг понимаю, что я вообще-то как ледяной водой спускаюсь в совершенно другой колодец. Это было сложно, да. И это как понимает. ты вышел из этого? Копался. Абстрагировался? Нет, я копался-копался-копался, пока мы как-то не прошли, не продумали, что можно сделать, но это был очень тяжелый процесс просто, потому что я к этому совершенно не был готов.
0: Еще пара вопросов тоже про вот экосистему смешинга. Я откопал, что если там определенным образом подписаться, у вас есть какой-то смешинг теви оно, я так понимаю, за какое то за пейволом. Да, за, ну, за это, сказать?
1: кажется, сейчас меняется. Но вообще, да, у нас есть мембершип, это подписка. В мембершипе есть пара вещей. Одна из них — это книги, e-books, печатные издания, кстати, Smashing Print — это то, что мы начали тоже в этом году. Я могу тоже про это немножко рассказать, почему mm -hmm. мы решили вдруг не совсем пойти против тренда, где все пытаются наоборот уйти от print и digital, а мы как-то наоборот. И еще есть Smashing TV — это, грубо говоря, изначально задумывалось, как набор разных программ, как в телевидении, как бы говоря, по дизайну, по фронтенду, по UX, по всему угодно. И, наверное, два-три выпуска, может быть, каждый, каждую неделю, по крайней мере, изначально, и потом это как бы вот развивается, развивается, развивается. Но это доступно изначально, прежде всего, для тех, кто подписался. Да? А кто ведет эти выпуски? Я веду эти выпуски, да. И на это это, это одна из причин, почему мне кажется, что вот нам не хватает чего-то. То есть мы уже почти нашли человека, который прям вот 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 прям подходил полностью идеально, и потом не получилось. И потом нашли еще одного человека, который тоже почти идеально, почти идеально, и потом там сорвалось, потому что пришел offer из банка гораздо лучше, чем наш. И вот мы так крутимся-крутимся, пытаясь найти хороших людей, и у нас как-то не всегда получается. Поэтому пока я и пока развивается, скорее так медленнее, чем мне хотелось. Бы.
0: Я также видел, что ты брал интервью со спикерами Конф. Да, да, это еще другая вещь, которую мы тоже делаем А это как? как То, что То есть появилось? это как
1: бы, у нас есть очень разный набор вещей, которые мы можем делать Например, если какая-нибудь компания или организация хотят организовать конференцию, мы можем предложить либо social media package, где мы создаем видео, где мы нарезаем видео, и тогда можно там всякие высылать такие твиты с представлением спикеров и так далее. Но что мы знаем, что, конечно, видеоконтент работает, в Instagram видеоконтент работает, и это полезно для того, чтобы конференции, как бы слово о конференции разошлось. Поэтому мы просто начали предлагать такие вещи, может быть, кто-нибудь хочет организовать конференцию, у нас есть хорошая команда, которая знает, как организовывать конференции. Это как бы third-party events. И вот мы сделали, например, Jamstack Conf в Лондоне в прошлом году. Это был один из таких проектов, который тоже хорошо прошел вместе с Netlify. ViewSource — это просто как бы мы предложили сделать набор интервью с каждым спикером нарезать, mm. подготовить, и вот, пожалуйста, готовый материал. Прежде всего, наверное, потому что у Мазилы людей не так много, и все очень-очень заняты.
0: А это как обычно происходит? Они сами приходят, или вы предлагаете?
1: По-разному. Нас, для нас очень важно иметь очень тесные отношения с нашими партнерами, спонсорами, да с кем угодно. Вот поэтому Mozilla нас поддерживали очень много за последние несколько лет, и мы очень честно с ними общаемся. И Сандра, которая работает в Mozilla, она была заинтересована каким-то образом вот такого partnership для ViewSource, и мы предложили почему не записать такие интервью и mm -hmm. они полезны еще, кстати, не только для них mm -hmm. но и для нас, потому что я очень люблю задавать вопросы, вот я сейчас отвечаю на вопросы а я больше люблю задавать и да, я общался с замечательными людьми очень интересными, очень умными людьми и получил очень интересный контент для
0: нас тоже на Smashing
2: mm -hmm.
0: При этом у вас еще своих конференций, насколько я увидел, за 2020 год планируется 4 штуки. Правильно? Да. Это ведь тоже куча работы, и куча всего.
1: Ну, знаешь, как вот, мне кажется, что мы дошли до такой степени, что команда настолько прочная и настолько вот mm -hmm. многие в нашей команде уже минимум 5 лет. Mm -hmm. Почти все минимум 5 лет. И это говорит о том, что... Мы все чувствуем себя, вот, опять-таки, как семья или как друзья, по крайней мере. И мы очень сильно доверяем друг другу. И мы построили процесс таким образом, что даже если кто-то сильно заболел или кто-то не может, например, приехать или все что, все, все что угодно, все процессы, они документированы. И я, честно говоря, очень этим горжусь. Это прежде всего заслуга Рэйчел, которая вот так вот пробила это за три года. Но если кто-то, например, не может, все, всегда очень четко видно, вот, какие еще таски надо сделать какой статус, и тогда кто-то может взять, и подхватить и продолжить. И это очень важно. Вот, и поэтому, получается, даже такие вот темы, где надо организовать конференцию, надо найти спикеров и так далее. Это все вот есть обзор, все знают, какой процесс, где какой статус, да. Если мы не успеваем, или кто-то заболеет, или кто кому-то надо быть в другом месте тогда я полностью полагаюсь на всех людей,
0: которые у нас работают. Я нашел интересную фишку, вот, я не знаю, но, возможно, было всегда. При рекламе смешинга указано, что там, как правило, у людей может не быть слайдов, они прям показывают реальные проекты. Это действительно правило или это больше такая рекламная уловка? Нет, нет, это, Андрей, мы... Вот я скажу честно, я настолько устал от конференций,
1: классический. Я про это хотел бы Вот настолько, время. Да, потому что для меня формат конференции, он стал настолько, вот опять-таки, как вот мы видим все похожее в интернете, да, каждый сайт выглядит одинаково. Более того, даже если посмотреть на индустрии типа моды, да, где произошел большой ребрендинг в этом, в этом году или в прошлом году, где все очень-очень похоже друг на друга. Мне кажется, конференции та же самая история, все очень похоже друг на друга. И поэтому, в отличие от многих других конференций, где очень сильный упор идет на контент, например, или сильный упор идет на нетворкинг, или очень Сильный упор идет на experience. В нашем случае все эти вещи, конечно, важны, но мы очень много продумываем концепции на самом конференцию. То есть у нас понятно, что у нас только один трек, но все доклады, они... В них должно быть что-то особенное, необычное, чтобы казалось, как просто обычные доклады. Потому что если ты зовешь спикера, который выступает часто на конференциях, этот же доклад можно видеть на тысячи других конференций. И вот это именно то, что я хочу избежать. И поэтому, да, у нас есть такое правило, по крайней мере, в этом году было такое правило, что спикерам мы настойчиво рекомендуем, скажем так, не использовать слайды по возможности. Ну, только, ну, как бы не то, что там это прям такое правило, что не дай Бог, покажешь один слайд, мы тебя выкинем, и боже мой. Нет, но ну, для меня очень важно, что у нас есть такой сетап, где ты садишься за стол, который выглядит как твой рабочий стол дома. Ты используешь свой компьютер, да, ты используешь, может, быть даже кресло, которое похоже на твое рабочее кресло. И ты показываешь вот людям, которые пришли, как ты работаешь. Не через слайды, которые, как бы, такой уровень абстракции, грубо говоря, над тем, над твоим процессом, над твоим редактором, над твоими тулами и так далее. А именно ты садишься и показываешь, что в своем редакторе вот как ты что делаешь с самого начала до самого конца это не обязательно кодинг это может быть все что угодно это может быть рефакторинг, это может быть дизайн, это может быть какой-нибудь accessibility audit например, uh, performance audit или вот так я использую dev tools вот такие tools я использую для того чтобы найти проблемы или debugging да mm -hmm. эти все вещи это действительно человек садится и в своем комфортном для себя состоянии да показывает, вот как, вот так я работаю, вот именно вот
0: это была фишка. И последний вопрос тоже по этой же теме, вот по поводу книжек, вы сделали печатную книжку, ее продаете теперь, и также я увидел, вы же продаете еще книжки не с, ну как бы других авторов, насколько я понимаю, вы же с этого тоже какой-то процент имеете или Ну честно работает? говоря,
1: это довольно это мелочь для нас, мы просто. А, а если... что она из этих Вот если вот это все мелочи? Я думаю, я думаю, что сейчас в данный момент большинство финансовые поддержки идет со стороны рекламы и конференций. в нашем контексте получается так, что я очень ценю комьюнити conferences, да, и вот такие метапы бесплатные и так далее. но я должен признаться, что да, в нашем случае
0: это то, что нам помогает в принципе
2: существовать.
0: Как раз по поводу усталости от конференции. Личное ощущение, немножко вброс. Вот э, ты сел в большой компании. and Conf, миллион там, подписчиков в Твиттере. Важный человек, многими уважаемый. И при этом э, кажется, что ты тратишь вот действительно на конференции, на доклады, на вот общение со всякими там ребятами типа меня много времени. Тебе этого времени не жалко? Мне этого времени не жалко. Почему? Я думаю, что я хочу быть счастливым в конце дня. И вот я понимаю, что есть
1: вещи, которые нужно было бы делать. Но, опять-таки, у меня нет таких амбиций заработать миллиарды или там, не знаю, где-нибудь на Канадских островах. Я очень счастлив в том, где я кручусь. Единственное, что мне хотелось бы, чтобы у нас вот в фирме все было дырки, которые у нас еще есть, да? А в плане людей, чтобы они были заполнены, и чтобы людям было комфортно, и чтобы мы просто сделали то, что мы делаем, то, что мы любим делать. Для меня общение с людьми – это то, что мне дает такой порыв и двигаться. Мне очень интересно смотреть, что люди накрутили на химические CSS или JavaScript, или какой-то ревью давать, или фидбэк давать. И э, я очень… я не знаю, как это назвать правильно, но я вообще переживаю за интернет. Как-то это звучит, опять-таки, очень глупо и наивно, но я очень переживаю за интернет. Потому что я буквально… вот месяц назад я был на конференции в Праге. И в Праге выступала девушка, которая ведет один из стартап инкубаторов Incubators в Китае. И вот она рассказывала про то, что они делают, она рассказывала про WeChat, конечно. И я сам по себе до этого момента не использовал WeChat, но я потом решил как-то посмотреть, присмотреться. И я был на самом деле вот удивлен и шокирован какой-то степенью, потому что WeChat, я не знаю, вот слушатели знают или нет, совмещает все apps, которые у нас используются вот на телефоне, там Uber плюс, или, я не знаю, Яндекс.Такси и плюс да э, Airbnb, плюс онлайн-банкинг, вот все, да, в одном. И она как бы рассказывала вот про этот мир, в котором они крутятся, и как все быстро и шустро и, например, Удивительно, да, ты посылаешь, например, сообщение другу потому что ты увидел какую нибудь не знаю, какой-нибудь ботинки или обувь Adidas, и сразу же тебе появляется превью, где ты можешь выбрать, собственно, какой Adidas ты хочешь купить, variant, да, ты видишь сразу цену обновленную, ты видишь сразу, когда она будет доставлена, ты нажимаешь на кнопку buy, готово, все, ты купил прямо в чате, общаешься с, с кем-то, да. Но проблема-то в том, что интернет такой само в себе, сайты, да, сайты, у которых есть личность, идентика, брендинг и так далее, их как-то нет особо. И мне кажется, что мы как-то вот в этот мир тоже крутимся, потому что мы двигаемся туда. Это меня очень пугает, честно говоря. Потому что, если мы смотрим на мир, в котором мы живем, многие из нас живут там, не знаю, в Телеграме и в Фейсбуке и, может быть, еще в Инстаграме, и все. Ну, иногда, может, заходит на какую-нибудь, на Медузу, например, и все и только если очень нужно там в кинотеатре купить билет да. но опыт вот именно пользовательский в интернете стал ужасным и поэтому я очень-очень рад что такие вещи как GDPR, пришли это как бы отдельная тема я думаю что я не понимаю что это значит это на самом деле не просто куки попап. и сам куки попап, скорее всего исчезнет скоро потому что это как бы первая знаешь, первая версия грубо говоря это сам по себе стандарт или можно сказать как это развивается я думаю, что вот это вернет нам тот интернет, который мы хотели бы иметь.
0: Ты как раз про GDPR рассказываешь, вот в том числе в вот этой новой версии доклада про New Adventures. Да, а, что-то было такое. Да, что-то точно такое было. Вопрос был такой. Ты, вот я примерно слежу за этим докладом, и он, то он был там Season One, Season 2, теперь он 2019 edition. Когда закончится вот это? Ты... Ну, никогда, наверное. Ты сам, ты сам не устал это от него?
1: Для меня это как бы как букмарк, наверное. Я постоянно смотрю, читаю статьи, тусы и так далее. И я нахожу постоянно что новое. А
0: видео, которое в конце доклада оно когда-нибудь поменяется? Да. Просто мне кажется, уже пора. Да, уже, уже да. несколько Ну, минут... на всегда весело, оно все это очень правда. классно. А, Но ну, при, при этом ты как бы понимаешь, что ты, наверное, ну, в России, по крайней мере, точно, я не знаю, за другие страны, ты, наверное, самый востребованный как докладчик, так и ведущий, в принципе, на российских фронт конференциях mm -hmm. И не только фронт-энд уже. Я видел, ты выступал и на мобильных конференциях. На...
1: Ну, я не знаю, честно говоря. Мне просто кажется, что это, наверное, еще люди не успели привыкнуть ко мне. Вот привыкла, тогда, меня свать пристал
0: Деньги, заработанные, вот с, ну, на, наверное, с неких гонораров за то, что ты сюда приезжаешь, ты их тратишь на себя или в смешинг закидываешь?
1: Либо так, либо так. Это зависит от ситуации, наверное. Потому что я пытаюсь как можно больше денег оставить в смешинге, потому что, mm -hmm. опять-таки, не то, что там какие-то большие инвестиции есть, но, опять-таки, кто его знает, реклама, реклама она такая, она приходит и уходит, конференции mm -hmm. могут продаться, могут не продаться. Книги книге та же самая история, и поэтому создать хороший буфер того, чтобы можно было, скажем, там полгода спокойно и комфортно прожить, даже если проекты не проходят, это очень-очень важный момент, но так
0: получается. А это сопоставимые, ну имеется в виду вот эти статьи дохода, они сопоставимы между собой? Доходы от смешинга и доходы от вот этих твоих гастролей, ну неких, я, я не, думаю, не хочу что, Да, я думаю, что да. это
1: зависит от того сколько их и когда они проходят, О, вернее, нигде они проходят. Mm -hmm. Потому что, например, американские рынки гораздо более привлекательны в этом плане. Мне кажется, что да, это очень сложно побить вот именно доходы от конференций, наших конференций и рекламы, но опять-таки все, что мы зарабатываем, все помогает нам. И, и кроме того, учитывая то, что я очень люблю быть среди людей, вот именно, и я, я терпеть не могу, когда есть такой вот разрыв между вот разработчиками типа уровня А, класса, А, да, который там наверху крутится, вертится в пятизвездочных гостиницах и так далее. И вот обычные разработчики.
0: Такого быть не должно, мне кажется. Ну это как раз к вам вопросу про то, что ты важный дядя. А да, другие... я,
1: я никогда не хотел быть важным, важным дядей, честно говоря. И другая тема еще тоже. Я встретился с несколько людьми из других областей. С одной стороны, конверсия SEO. И я был, честно говоря, в шоке, насколько неприятная культура может быть иногда на, на вот конференциях, которая вот такого рода. И когда я оказался на одной из таких конференций, я понял, что вот это... Ну, просто потому что я пытаюсь найти что-то для себя новое. Я на фронт конференции такой... Ну, не, не HolyJazz, на всегда что-то узнаю для себя. Но вообще очень сложно найти такие суперинтересные доклады на темы, которые я никогда не слышал. И поэтому я начал пойти, ходить там на email конференции, на конверсии конференции и так далее. И я должен сказать, что мы очень недооцениваем культуру, которая у нас есть в нашей конференции, где все делятся где все очень открыто, нет никаких надменных или надуманных э, фраков или пиджаков и так далее. У нас здесь, да, и в целом, по фронтенд комьюнити, несмотря на проблемы, которые есть, в плане токсичности, конечно, у нас очень доброе и дружелюбное отношение друг к
0: другу. По крайней мере, среди разработчиков, мне кажется. Все хотят помочь друг другу, это очень круто. Последний серьезный вопрос напоследок. Как вообще попасть вот на смешинг? Там, на конференцию будучи там Или статью как написать Ну вот, например, вот я хочу там, Отметить свое Место в истории, вот в смешинге Понятное дело, что там Вероятно, я не нужен ни на каких там ну стоп, стоп, стоп. Нет, да?
1: вообще-то как бы Нет у нас таких правил, типа кто-то нужен, кто-то mm -hmm. нет Если интересный доклад, если есть Интересный опыт, то мы работаем со Спикерами, чтобы помочь ему Донести доклад так, как хотелось бы нам да? Самое главное, чтобы была тема И было желание работать над этим и на самом деле обычно хватает просто имейла,
0: e А статью e а У нас
1: есть процесс, который как uh -huh. бы Рэйчел уставляет от, как бы editorial, и поэтому достаточно написать письмо, outline или драфт. Скорее, лучше всего отлайн. Вот я хочу написать об этом, потому что у меня был опыт в этой области, и вот эти главные вещи, которые я хочу хотя бы донести. У нас есть очень хорошая группа людей, и профридеры, и редакторы, и все что угодно, которые помогут сделать, вот, даже если вы никогда не писали статью, хорошую, приличную статью, которая выйдет на смешник, если есть тема. И та же самая история с конференциями. Если вы готовы работать, чтобы стать спикером, да, потому что это действительно процесс. Это не просто так вот
0: взял и готово то это тоже можно сделать, если есть хорошая тема. Обычно я спрашиваю про готовку. Ты научился готовить что-нибудь кроме салата с курицей? Да,
1: научился. Я очень горжусь тем, что я научился готовить хорошее ризотто с грибами.
0: Очень хорошие результаты с а Я чем, очень хорош. В чем прелесть того, что она прям очень хорошее? Оно очень вкусное. Нет, имеется в виду какой ингредиент? ингредиент... Этого быть очень хорош. Это просто терпение и вот надо
1: перемешивать и перемешивать и перемешивать и потом добавить немножко сыра и потом добавить немножко перцы, и потом добавить немножко того и зелени. Я просто для меня это праздник, когда у меня есть возможность и время вот час вечером потратить на то, чтобы приготовить ризотто для меня и для девушки, конечно, это Самое лучшее время, которое такое может быть. Плюс гладить. Я очень люблю гладить ну, людей, но я имею в виду прежде всего вещи. Ну, ну вещи. Ну да, вещи. Типа, да, я спасибо, пробовал, что напомнил. Мне как
0: раз КС, нужно пойти купить утюг. Да, утюг,
1: я могу послать несколько рекомендаций.
0: Последний, посоветуй что-нибудь нашим зрителям. Да, я бы,
1: я бы очень хотел, чтобы мы как-то дружили. Я не знаю, очень часто есть очень э, нехорошие дискуссии или очень такие полярные полярные взгляды. Они особо, конечно, никому не нужны, потому что нет истины. У каждого, наоборот, у каждого есть своя истина. И у каждого есть свой взгляд и свой опыт. И если делиться этим опытом, то это очень здорово очень круто. И с другой стороны, мне бы очень хотелось, чтобы мы все вот как бы изучали и сталкивались с миром, который не похож на наш с людьми, которые другие, не похожи на нас, с культурами, которые не похожи на нас. Я думаю, это помогает нам стать людьми, которые как бы получше и заботливее, и приятнее, особенно в этом мире, где все немного негативным
0: в последнее время стало. Спасибо большое за то, что пришел. Вот напоследок, тогда, как обычно, хотелось бы сказать, чтобы вы не забывали подписываться на данный подкаст в SoundCloud и в iTunes, и на YouTube тоже подписывайтесь. Вступайте во все наши группы в социальных сетях. И если вам нравится то, что я делаю, то обязательно поддерживайте меня на Патреоне. Ну и в целом, ваша поддержка мне очень важна и приятна. Мы продолжаем показывать человеческую сторону фронтенда не только... Вот услышимся через пару недель. Пока-пока. Все, если тебе нужно бежать, да, скажи, я бы на скажи, сцену. скажи пока и беги. Хорошо, тогда все. Пока и
1: бегу. Все, да. спасибо большое. Все, спасибо тебе.